1: حياك يا الله حبيبتي اهلا فيكي
0: اهلا وسهلا طيب نبدا باول شيء ممكن الجانب الفلسفي والنفسي شويه نفككوا المفاهيم والمصطلحات على قلف في العنوان بدايه ما هي المشاعر دكتوره ما حقيقتها نعم تفضلي دكتوره
1: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل التقدير للمنتدى الفكر الشبابي في دولة ليبيا هذه أول مشاركة لي في أي نشاط يتصل بليبيا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بادرة خير السؤال عن المشاعر كأنما هو السؤال عن الـ DNA للإنسان لأن الإنسان يتكون كما كلكم تعلمون من عقل وعاطفة وسلوك والسلوك يوجه بأثر من العاطفة وبأثر من العقل ولربما هناك يعني حوارية طويلة حول من الذي يمتلك زمام المبادرة في سلوك الإنسان العاطفة أم العقل لكن الدراسات التي تؤسس عليها الكثير من هذه الحوارات والتي تميل إلى أن هناك فرق بين عقل المرأة وعقل الرجل وهذا الفرق لا يؤدي إلى زيادة ميزات أحد الكائنات عن الأخرى بل هي الفروق الوظيفية الفروق التي تؤهلنا لوظائفنا الفروق التي تؤهلنا لوظائفنا ولمهامنا التي أرادها الله تبارك وتعالى وأنا أحب أن أبدأ بهذه المقدمة تحديدا لأن الإنسان إذا استطاع أن يميز هذه الفروق يستطيع ان يفهم كيف تجري الامور في حياتنا. السؤال يقول هل نستطيع ان نعيش بلا مشاعر او هل يمكن ان تكون المشاعر هي الركيزه الرئيسه او نحوه، هذا السؤال في حد ذاته كانما يعني يخرج الانسان من كينونته، من طبيعته. المراه تمتلك كم هائل من المشاعر، الرجل يمتلك كم هائل من المشاعر، وهما اللذين تقوم عليهما كل هذه الحياه. لكن عندما نقرأ في هذه الكتب التي تتحدث عن عقل المرأة وعقل الرجل وربما من أجمل الكتب في ذلك الدماغ هل هو ذكر أم أنثى للدكتور كذا الشريف وهناك أيضا دراسة أجنبية قيمة تقريبا في بنفس العنوان لا أذكر الآن عنوان تحديدا لكن كل هذه الدراسات عندما تقرأها تبدأ في القراءة ثم لا تجد نفسك إلا وأنت تبتسم وأنت تضحك وأنت تستغرب آه هذه المفارقة الحقيقية بين عقل الرجل وبين عقل المرأة المفارقة أين تكمن تحديداً؟ يعني هنا السؤال يعني لماذا أنا ابتدأت بهذه المقدمة؟ هذه المقدمة حتى أقول لكم أن الرجل يمتلك هذه العاطفة المرأة تمتلك هذه العاطفة المشاعر يعني هذه المشاعر تحولت في المرأة لأداء وظيفتها وتحولت في الرجل لأداء وظيفته هذه المشاعر تتجه بالرجل نحو الغريزة وتتجه بالمرأة نحو الكثير من العاطفة نحو الكثير من العاطفة والآن سأقرأ لكم بعض المعلومات فقط العلمية وأتمنى إنه الكتب التي أشرت إليها أن تتناولوها بالقراءة العلم يقول أنه دماغ الرجل أكبر بنسبة 5% من دماغ المرأة لكن هو مع الوقت يبدأ بذبول والانكماش بينما لما نذهب إلى المرأة نجد أن هذا الدماغ يزداد فعالية ويزداد نشاط بأثر من الهرمونات الأنثوية كلما أنجبت المرأة طفلاً وهذه الهرمونات الأنثوية تدفع بالمشاعر إلى نشاط عالي جداً. هذا الحالة الشعورية التي تعيشها الأم كلما أنجبت طفلاً أي يعني أن الهرمونات والنشاط الأنثوي يزداد في جسد المرأة. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى قدرات جديدة لدى المرأة. يعني القدرات هذه تؤدي إلى مثلاً إنه قدرة المرأة على تحمل الألم أعلى من قدرات الرجل أعلى من قدرات الرجل وهذا أمر يعرفه كل الأطباء إنه المرأة التي تلد مثلاً تستطيع أن تتحمل الألم لو وضع على جسد الرجل لا يستطيع أن يتحمل هذا الألم لأن ألم الولادة يوازي ألم الكسر كسر العظم نفسه لكن الأم هذه تتحمل وتنتظر هذا الطفل بحالة شعورية عجيبة جداً وتكون هي في حالة من الانتظار الشديد والشوق وما أن يوضع الطفل على صدرها حتى تنسى كل الألم الذي كانت فيه بل تبكي فرحان ولا تطيق أن يبعد الصغير عنها وهي التي كانت تتعذب فالمشاعر فيها في أجسادنا وفي حياتنا وفي عواطفنا وفي عقولنا هي جزء من كينونتنا لكن هذا هذا الجزء الذي من كينونتنا شاءه الله تبارك وتعالى لتحمل وظيفتنا الكونية لتحمل وظيفتنا الكونية وظيفتي كرجل ووظيفتي كامرأة يعني ربما هذا يعني ربما أنا أتسع قليلا بالإجابة على هذا السؤال ستفاجأ من بعض المعلومات اللي حول إنه المرأة مثلاً والرجل يعني المرأة والرجل إنه بتلاقي إنه ربنا سبحانه وتعالى جهز المرأة بمجموعة من التفاصيل آه هذه التفاصيل العاطفية يعني مثلاً بقول لك إحساس المرأة بالحزن بالحزن تمان أضعاف إحساس الرجل هي لو ما كانت بهذه الرقة أصلاً هذه المشاعر الرقيقة جداً التي تعيشها المراه وتنتابها لو انها رات مشهدا عاطفيا بحيث انه تفاعل المراه مع المشهد العاطفي يوازي 15% يعني اعلى ب 15% من تفاعل الرجل مع المشهد العاطفي. الله سبحانه وتعالى ما اراد هذه المشاعر عبثا، ارادها الله عز وجل في حياتنا كي تحقق مجموعه من الوظائف لان المراه لو لم تكن بهذه العاطفيه العاليه جدا، ما استطاعت ان تحتضن ست اطفال وسبع اطفال وثمان اطفال وتحتضن زوجها كمان وتحتضن مسؤولياتها بالحياة يعني ما كانت هي بهذه العاطفة العالية ما كانت استطاعت أن تتحمل المرض لأبنائها ما كانت تستطيع أن تتحمل وتصبر على أشياء كثيرة الذي يقود المرأة في كل هذه الحركة العاطفة العاطفة ولذلك يعني أنا, أنا أتوقع سؤال ثاني بناء على هذا المقدمة التي قلناها لأنه منها سننطلق إلى بقية محاور الموضوع إن شاء الله تعالى
0: بارك الله فيك سبحان الله آه... كلام عجيب والله سبحان الخالق المبدع الحكيم دكتوره يعني ممكن يعني انت ذكرتي يعني انه في هذا الحجم من او الحيز من العواطف لدى الانسان هل يجب على الانسان ان يشعر بجميع العواطف مثلا يعني يعني مثلا الحسد هناك شعور الحسد هل يجب او من الانسان ان يشعر بالحسد في احدى مراحل حياته مثلا انا كمسلم سوي كيف أوجه عاطفتي أو شعوري إلى اتجاه صحيح؟
1: يعني خلينا أقولكم أنتوا هيك بعدتوني شوي عن عن المحور الرئيسي لكن خليني بس شوي نرجع نضبط المسائل وبرجع بحكي بهذا الموضوع إنه المشاعر في حياة الإنسان هي الدليل على حيوية الإنسان المشاعر في حياة الإنسان هي الدليل على حيوية الإنسان أنا عندما أحب وعندما أكره وعندما أغضب وعندما أحزن وعندما انفعل الآن الهوس الاكتئابي الذي يتكلم عنه العلماء أو عندما يذهب فلان فيصنف مثلا في علم الطب النفسي أنه ثنائي القطب لما أنت بتسأل هذا الشخص ما مشكلته مشكلته في التطرف في المشاعر في التطرف في المشاعر يعني العلماء الآن لا يواجهون المشكلة على أن هناك مشكلة مثلا في أنه يبادر وينفعل وأنه يعيش مثلا شعور الفرح لكنهم يتكلمون عن التطرف في الشعور أنه في لحظة يكون بحالة فرح عارم جدا وفي لحظة في حالة حزن عارم جدا في لحظة اندفاع شديدة وفي لحظة انقباض شديدة هذه تسمى حالات مرضية لكن لو أننا نظرنا إلى شخص هذا الشخص على رتم واحد مثلاً ولا انفعالاته باردة جداً أو جامدة أو أن هذا الإنسان لا يذوق الفرح أو كما قال محمود درويش إذا جاءك الفرح فخذه كاملاً هكذا كان يقول أو أنه مثلاً تحدث أمامه الحادثة فلا تشعر بتأثيرها في قلبه نحن ننظر إلى هذا الإنسان ونكاد نقول أنه غير طبيعي الحسد هو جزء يعني أصله أصله الشعور بالرغبة في بلوغ ما بلغ الآخرين هذا هو أصل الحسد لكن إذا نحن جئنا إلى مشاعر الإنسان الطبيعية المشاعر هذه الأصل فيها أنا قبل قليل قلت لكم مثلاً أن المرأة تتفاعل مع المشاهد العاطفية بما يزيد عن 15% من الرجل الآن في المقابل لو أنا وزوجي نحضر في مثلاً برنامج وحدثت نفس الحادثة فأنا يا بنفس الانفعال أنا بكيت وهو بكى في نفس الانفعال بنفس الطريقة من الانفعال ربما إذا كان هناك أحد يلاحظ المشهد من بعيد فيقول غريب يعني غريب أن هذا الرجل ينفعل بنفس طريقة المرأة لأنه الأصل الأصل أنه في المشاعر الأصل في المشاعر أن تتمايز المرأة عن الرجل هذا أولا ثانيا الأصل في المشاعر أن تكون طبيعية بمعنى آخر مثل ما نفرح نحزن ومثل ما نحب نكره هذا الأصل في المشاعر والأمر الثالث أن لا نجعل المشاعر أن لا نجعل المشاعر هي التي تقود وحدها السلوك وهذا الذي أنا بدأت به مقدمتي قلت أن, أن الإنسان هو عبارة عن عقل وعاطفة وسلوك وهذا السلوك يتجه بتأثير من العاطفة ومن العقل فالأصل أن الإنسان لا يدع عاطفته هي التي تتحكم فيه، ناتي الان الى قضيه المشاعر السلبيه كالحسد، كالكراهيه المفرطه، كالرغبه في الانتقام، وكل هذه القضايا. هذه سببها ان الانسان ترك العنان لعاطفته ولم يفكر بعقله. بمعنى اخر عندما انا احسد فلان لانه ارتبط بفتاه مثلا جميله، انظر واعلم انه هذا الانسان مثلا كانت حصته في من النساء افضل من حصتي انا يعني مثلا. هذا يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك معنى الحكمة الإلهية أن هذه الفتاقة تكون هي الأنسب لهذا الشاب الأمر الثاني أن السعادة ليست كلها في امتلاك الإنسان فتاة جميلة الأمر الثالث نحن لا ندري ماذا في الغيوب ربما أعطاه الله سبحانه وتعالى حصة من الجمال لكن منع عنه شيئا آخرا فإذا قرأ الإنسان المشهد بعقله هدأت عاطفته هدأت عاطفته واستطاع ان ياخذ موقفا سلوكيا هادئا فلا يؤذي ولا يرغب مثل قابيل وهابيل في قتله ولا يرغب في إيذائه ولا يرغب في الانتقاص منه او الاحتقار او حتى يتمنى له السوء لانه قرأ المشهد بعقله
0: نعم <تصفيق> دكتوره بارك الله فيك بهي كيف كيف ممكن الانسان ان يتعامل مع العاطفه هذه الخاطئه او السلبيه كيف يقرا بعقله يعني
1: يعني كيف يقرأ بعقله دعوني أحملكم مرة أخرى إلى العلاقة بين الرجل والمرأة تحديدا نحن يعني لو, لو تركت العلاقات بين النساء والرجال مثلا كنوع من كعاطفة قد تتحول إلى عاطفة إيجابية أو سلبية إذا تركت العلاقات بين الرجال والنساء لتأخذ المنحة الغرائزي لتأخذ المنحة الغرائزي نحن لا يمكن لا يمكن ان ننتهي الى نتائج صحيحه لا يمكن على الاطلاق ولكن ما الذي يمنع الرجل من ان يتحول الى حاله من التناثر على كل هؤلاء النساء وما الذي يمنع المراه من ان تسرقها العاطفه فتاخذها الى منحى خاطئ العقل العقل كيف يلزم الانسان يمسك شهوته ويبادر الى ان يضبط نفسه يعني من الاشياء التي تصلني ان تقول لي احداهن مثلا أني التقيت بفلان التقت به عيني فاحببته هذه هي العاطفه الخاطئه هي العاطفه نفسها التي تحرك الحسد وتحرك ان لا يضبط الانسان أن لا يضبط الإنسان عاطفته ولا يقرأ المشهد تماما بحيث أنه مجرد أن ألتقي أن تلتقي عيني به فأحبه إلى حد الوجع وأرسمه زوجا في مخيلتي وأعيش القصة من بعد في عقلي يعني هي. حولت القصه الى العقل وهذا مثال الح... مثل الحسد مثلا اني انظر الى فلان يرتدي شيئا افضل مني او حصل على عمل او يرت... او يركب سياره او اي شيء من متاع الدنيا فانظر اليه وتثور العاطفه الفاسده ثم ارسم القصه في عقلي انه بلكي بيفشل بشغله، بلكي بينطرد، بلكي لا يوفق مع زوجته، بلكي وهكذا. القصه الان رسم السيناريو في عقلي على بناء على العاطفة هذه إيه ولذلك أنا لما ترسل لي مثل هذه الأسئلة أنا حينها أجبت فقلت الحب يزهر إذا التقينا بما يجمعنا لا بما يعجبنا وهذا قرار عقلي قرار عقلي والقرار العقلي الأصل فيه أنه هو الذي يحكم العاطفة يعني أنا لما أدخل إلى جامعة مختلطة أو إلى شركة مختلطة أو إلى عمل مختلط الأصل أن هناك حوارا عقليا تم في عقلي ومن خلال هذا الحوار العقلي أنا قررت خياراتي فإن جاء ما يوافق الخيار جاء ما يوافق الخيار يعني هذا شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى أما إن لم يأتي فلا تكون عيني يعني تجول في كلى مباح والجولان في هذا الكلأ المباح يجعل الإنسان يتخبط لكن لما تكون مثلا صبية هي قرارها من الأول أنا ما رح أرتبط إلا بإنسان مثلا مثقف مثلا لنقول هذا هو قرارها وإنسان خلوق أنا هدول التنتين هم أهم شغلتين عندي بحياتي إنه يكون خلوق ويكون مثقف لا يمكن إذا دخلت إلى الكلية فكان هناك شاب وسيم أن تذوب في النظر إليه لا يمكن ليه؟ لأنه هي صحيح أنه الشاب وسيم ولفت نظر البنات مثلا لكن هي بالنسبة لإلها لأنه في شيئين في عقلها أصلاً هم مرتكزات عندها في التفكير وهي ما وجدت الشاب هذا فيها دول الشغلتين لا يمكن أن تتيها مع تيهان البنات لا يمكن أن تضل بالمقابل شاب مثلاً يقول لك أنا بالنسبة لي أنا بحب أنه البنت تكون جميلة طبعاً أنا بدي أتزوج بنت جميلة لكن أنا بهمني جداً قديش عندها نضج عقلي مثلاً قديش هي البنت متزنة مريحة بالتعامل هذول ثلاث شغلات أنا بهموني بأي بنت بدي أتزوجها نضوج عقلي متزنة مريحة بالتعامل والجمال كل الشباب يطلبه فربما يكون في جامعته وتكون هناك فتاة تجذب الأعين لكن هو يراها ليست متزنة فيشيح بقلبه عنها ليس هذا هو طلبه أو ربما يراها مثلا جميلة لكن لا يرى فيها نضجا عقليا، يعني انا كانها طفله صغيره يعني ولا ولا يعني خليني احكي لكم ولا يعني يامن حياته معها. فيشيح بقلبه عنها ممكن حدا يقول له فلان يقول لك اه حلوه بس مش هذا طلبي. كيف استطاع ان يحكم عاطفته؟ كيف؟ هنا السؤال، كان في قرار عقلي مسبق، كان في حوار عقلي مسبق. هذا الحوار العقلي يجعل الانسان امنا في عوالم الاختلاط. وهذا أنا بقوله لأنه أنا زيكم عشت بكالوريوس اختلاط ماجستير اختلاط دكتوراه رحت وأنا متزوجي ماشي بس وخلصنا نص مرحله الماجستير وإحنا مش متزوجين لكن بهذه الفتره كيف الإنسان كان يضبط هذه العاطفه في قرار عقلي أنا ما برتبط بأي شاب أنا بدي ارتبط بشب أهم ثلاث شغلات موجودين هدول الثلاث شغلات بعقلي مثلاً يكون بين اعيننا نقول بين اعيننا امام اعيننا الكثير من الشباب لكن ما الذي يجعلني لا اميل ولا يمكن ان اقع في علاقه ولا يمكن ان اخ ان اخطئ ورح نتكلم شوي عن التقوى ان شاء الله تعالى ما الذي يمنعني من ذلك ان هناك قرار عقلي لا مش هذا الشباب هذا منيح وكويس وحافظ للقران بس مش انا مش هذا اللي بدي اياه مش هيك انا اللي بدي اياه هذا كويس وصالح وطيب ومحترم بس مش هذا اللي انا بدي اياه انا مثلا مهتمة والله انه اللي ارتبط فيه يكون انسان صاحب نضج عقلي مثلا لم اجده لا في فلان ولا في فلان ولا في فلان انظر اليهم يمرون في حياتي لكن لا تستطيع العاطفة العاطفة ان تجرني اليهم لانه العاطفة ممسوكة بزمام العقل ممسوكة بزمام العقل
0: مالك الله فيك دكتوره آه بس ممكن نرجع شوية خطوتين للخلف يعني أنت تودكرتي فكرة العقلانية والاتزان وحكمة الإنسان يعني في, في اختياراته لكن يعني ماذا عن مثلا الشخص إذا كان محروم عاطفيا في طفولته ماذا لو الشخص لم يفهم مشاعره لم يجرب هذا الشيء بمعنى أنا ماذا أشعر ولماذا أشعر بهذا الشيء آه، غياب كل هذه الامور والفراغ العاطفي قد يجعل الانسان يعني يتشبث باي انسان فقط ويهيم به يعني لا تكون لديه معايير او آه لا لا ادري يعني مش مهم الجوده زي ما يقولوا بس يملا فراغ بس ان في شخص وانا اني نحبه بس هذا المهم آه بالذات يعني الجيل هذا جيل الرغبات المتسارعة وجيل السرعة ويب كل شيء فشو ممكن تحكي لنا على الجانب هذا
1: شوفوا نحن في مسألة لازم تنتبهوا لها انه احنا في بيوتنا وفي أسرنا نعيش حالة الجفاف العاطفي من الممكن انه العلماء بيقولوا إنه كم عدد المرات التي يجب أن يحضن فيها الطفل أو الطفلة والطفل والطفلة لا يعني أولئك الصغار لا الطفل والطفلة مرحلة طويلة يعني ممكن توصل إلى 14 سنة وإحنا بنقول هدول لسه أطفال صغار وإنه إلى أي درجة نحن نحتاج إلى التلامس الجسدي مع الآباء ومع الأمهات إلى أي درجة نحن نحتاج إلى سماع الثناء والتقدير الى ولذلك من اكثر الاشياء من اكثر الاشياء التي يفشل فيها الفتيات بعد الزواج او الشباب بعد الزواج موضوع الثناء والتقدير يعني انا بدي احكي معكم لانه انا يعني تصلني الاف الاستشارات الخلل الرئيسي الخلل الرئيسي والمفتاح اللي انا بحل فيه غالب مشاكل العلاقات الزوجيه يمكن تستغربوا اذا قلت لكم اياه الحنان والحب الحنان والحب مع بعض يعني يعني بروح بقول للصبية حني عليه حني حبيه وهي أصلا لا تعرف ممارسة الحنان ولا الحب اليوم أنا كنت أكتب لواحدة من الفتيات تعلمي كيف تمارسين الحب لأنه إحنا ما بنعرفه في بيوتنا في الغالب في الغالب والأمر الثاني الثناء الثناء نحن قلما ما نجد ثناءً أو تقديراً أو يعني أو علاقات من هذا يعني أو كلمات غارقة في الود من عوائلنا يبنى الشاب وتبنى الفتاة على المسؤوليات والجدية وعلى بأقصى الأحوال الله يرضى عنك الله يسعدك أو قد يميز الذكر بشيء من العناية قليلاً في بعض الأسر لكن بالعموم لدينا عاطفي فلما تذهب الفتاة دائماً أقول للأباء والأمهات اجلسوا اسمعوا لاولادكم لانه هم محتاجين مين يصغي لهم فاذا انت ما انت اصغيت له لانه احنا بالحكم الشرقي بخلفوا سته وسبعه وثمانيه فما في عندهم وقت غير يطعموهم ويدرسوهم وبس فما بحدا بيصغي لنا واحنا حابين بدنا نحكي وبعمر من الع... بعمر تحديدا بيكون هناك قدره كلاميه عاليه جدا فما حدا مهتم فيه بتروح الصبيه بتلاقي شاب بقولها لها مثلا ما عرفت انام وانا بفكر فيكي يعني كل العيله نايمه كل الاسره نايمه ما حدا بفكر فيها ففي واحد مش نايم وهو بفكر فيها هذه الكلمه وحدها كفيله ان تسقطها في الفخ كفيله ان تسقطها في الفخ وانا اتمنى انه هذا هذا الامر يعني بتمنى هذا الصوت يصل للاسر الشاب لما يشوف بنت بتقوله إنه يعني أنا حبيتك أنا عجبتني أنا لبستك حلوة أنا ما بتكلم الكلام من فراغ أنا أرى هذا الكلام بأم عيني يعني ممكن الشاب يلبس الصباح ويكون طالع وأم تقوله مثلا مش تأخر خد أختك وصلها كذا طالع على الدرج فتقوله صبي من الصبايا وهذا أنا سمعته بأذني بتقوله ما أحلى على على وجهك وسيلتفت سيلتفت لنفسه سينتبه لنفسه ما في حدا عم ينتبه له ما حدا أصلا عم يسمعوا كلام ثناء ما حدا عم يحضننا ما حدا وإحنا داخلين وينك تأخرت مش عارفين ناكل بدونك حدا بيتصل على حدا بيقول له اشتقنا لك بحبك كذا هذا الكلام اللي هو المفروض يمارس في داخل بيوتنا إنه إحنا مثلا نحضن هذا كلام قليل قليل ما يحصل وحتى في اسر حتى الاسر المتدينه والواعيه لا لا يدركون خطوره خطوره الاكتفاء العاطفي لدى الفتاه وهلا انا بدي ارجعكم لشغله بالمدارس شوفوا البنات والاولاد اللي بتعلقوا ببعض يعني في طالب ممكن مثلا يتعلق بصاحبه لدرجه انه ممكن يفديه بعمره والبنات لما بتعلقوا بمدرسة أو بتعلقوا بصبية أو خاصة المدرسات في مراحل الإعدادية بتلاقي البنات يعني في حالة هيمان بالمدرسات ولما بكرة تروح الجامعة المختلطة وتنتبه أن أحد ينتبه إليها يتابعها يرسل لها شيئاً أو على السوشيال ميديا حدا بيكتب لها شيء أو حدا يهتم هي, هي هنا باللا شعور باللا شعور الآن تشرب تشرب من الرغبة العاطفية من رغبة الاكتفاء العاطفي وجدته في شاب والشاب سيقودها إلى ما بعد ذلك طبعا الشاب أيضا وجدوا في فتاة وممكن كثير من الشباب بيغلطوا بيتزوجوا من صحبات لهم بالجامعة وبقاتل كل عائلته بعد ما يتزوج يكتشف انها ليست المراه التي كانت صالحه لحياه زوجيه او لتربيه ابنائه او لصناعه الاسره لكن هو كان ماخوذا بماذا صدقوني والله انا ارى شباب ترتبط في فتيات في مستوى من الجمال العادي جدا وأمه بتكون تقول انا مش عارف مين لحس عقله بتعبيرنا احنا بالاردن لحس عقله يعني اخذ عقله لو انت لو فكرتي شو شو اخذت عقله شو بالكلمة الحلوة بالحب بالحنان بالاهتمام باللهفة عليه عم ترجف عليه عم تركض عليه عم بتتابعه بالصغيرة والكبيرة عم يقولها والله مش عارف صدعت سلامتك مش عارف ايه اه فهو خلص لا أحد يعتني فيه لا أحد يحبه بصدق وتفاني وكذا أه وبتيجي الأم بتصير تصيح وتقول لك مش مناسبة لنا مش مناسبة لعائلتنا مش مناسبة لكذا وهو يقاتل العالم كله لأجلها لكن هي الأم والأب لو انتبهوا إنه إحنا لما بنعمل اه اكتفاء عاطفي في داخل أسرنا وأنا بقولكم هذا الكلام الآن انتم يمكن تقولوا طب إحنا مش أباء وأمهات إخوانكم وخواتكم اللي أصغر منكم اعملوا لهم اكتفاء عاطفي ادخل قول لأختك لما تلبس قلها بتجنني زي القمر ما اجملك ما احلاكي نيالي اللي رح ياخذك سمعها الحكي انت انت اخوها سمعها الحكي انت لما تشوفي اخوك سمعيه انت الكلام الحلو ايه اسالوا عن بعض احكوا لبعض اشتقت لك احكوا لبعض انه احنا بنحب بعض سمعوا هذا الكلام لاخوانكم واخواتكم لانه ايه رح تكتشفوا انه اختك اللي انت قلت لها هل لبسي عليكي بتجنن، قصت شعرك حلوه، آه ما شاء الله يا ماما طلعي قديش أخ مثلا فلانه محلوه، هي آه رح تصير تلجأ لك. ما رح تلجأ لشب، هي محتاجه بس الاعتناء والاهتمام، وهذا اللي احنا محتاجينه كلنا، وهذا هو المزلق اللي بيقعوا فيه البنات والشباب لما بيدخلوا لعالم الاختلاط وبصيروا يضيعوا شوي شوي. آه انا بحكي بواقع وبحاول كمان الاقي حل هذا الواقع أه انه احنا مساكين كلنا كلنا فقراء العاطفه وهذه العاطفه اذا وجدت لفتاه من اي شاب للاسف أه يعني تساقوا اليها وربنا يستر ما تكون فيما بعد يعني ذلك السقوط في الفخ
0: جزاكي خيرا دكتوره ممكن بس اني نوضح لو فهمت صح ان الفتاه أو الشاب باش يشعر بالاكتفاء العاطفي ضروري من عاطفة من الطرف الآخر يعني الفتاة محتاجة لحب حنان والدها بالقدر الذي يعني محتاجته من أمها من أخاها كون هو الجنس الآخر والشاب محتاج جداً حنان وعاطفة والدته أخته يعني الطرف الآخر أو الجنس الآخر هل فهمي صحيح لما قلتيه يعني؟ اه
1: طبعا طبعا يعني ولذلك انا شوفوا وهي من رؤيتنا للاسر الشاب اللي بيكون نشا في اسره فيها اكتفاء عاطفي واهتمام واعتناء ومتابعه وتقدير وثناء وشبعان عاطفيا ستفاجئون اذا قلت لكم انه حتى عندما يتزوج يتزوج وهو متزن وهو متزن والفتاه ايضا المشبعه عاطفيا من اسرتها عندما طريقة انتظارها للارتباط تكون طريقة هادئة جدا يعني مش مستعجلة على الزواج ولا انه هي بتستنى اي حدا يدق الباب ولا حتى حتحب اي شخص عابر سبيل وفي نفس الوقت تقدر رأي عائلتها تقدر رأي عائلتها فيما سترتبط به وتكون مشاعرها مشاعر يعني سوية في التعامل مع يعني فكرة فارس الأحلام هاي اللي كل البنات بيستنوها فارس الأحلام هي من وين جاي الفكرة إنه كل الأحلام اللي هي محرومة تعملها محرومة فإحدى الفتيات قبل فترة ترسل لي بتقول لي دكتورة يعني أنا أقسم بالله أنتظر أي أحد شوف هذه العبارة شو خطيرة أي أحد لماذا بتقول لي لأنه في أشياء كثير أنا محرومة منها في بيت أهلي وأنا بستنى إنسان بس هو هي تفاجأ فيما بعد إذا ارتبطت بإنسان غير جيد ان هذا الانسان حطم لها كل الاحلام ولذلك كنا خطوره الاكتفاء العاطفي في داخل الاسر
0: صحيح فعلا او حتى فكره تعظيم وتأليه الحب مثلا من المسلسلات مثلا المسلسلات التركيه طهر بالفتاة ما يعني لا تجده في واقعها تجده في هذا المسلسل ولا الاغاني وفكره ان هي مثلا تزيد التعلق بالغير ايضا عبد الرحمن ذاكر عند يعني كلمه قال ان الحب من اول نظره دليل على وجود فراغ كبير واستدل بالبيت الشعري اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصاب قلبا خاويا فتمكن صحيح. آه صحيح
1: يعني ساقول اقرا المره الثانيه مما كتبته سابقا آه عندما قلت الحب يزهر اذا التقينا بما يجمعنا وانا كنت سبقت قلت انه القرار العقلي إذا كان هناك سوية نفسية يمسك بالزمام العاطفة الحب يزر إذا التقينا بما يجمعنا لا بما يعجبنا الحب خلق جميل تصنعه الأحداث والمواقف وكريم التضحيات التي تولد كلما عركتنا الحياة كما تماما يولد من حبي لأمي أو من حبي لاستاذي أو من حبي لتخصصي أو من حبي لصديقتي هذا الحب ولد بسبب المواقف لكن الحب ليس نظره هائمه ولا امنيه متخيله يعني هذا الحب أه أه ساسميه الحب الساذج الذي ياتي من وراء المشاعر التي جاءت من وراء نظره وهذه النظره لا يمكن لا يمكن ان نعتبرها نظره قائمه
0: ومبنيه على قرار سليم طيب آه، أنت تحدثي على النظرة آه، أنا كان عندي مفهوم لربما هو خاطئ وأنت تصححي لي أن الجانب البصري أساسي في أعجاب الشاب أن أول شيء ينظر من هنا يأتي الإعجاب يعني قبل الحب فممكن آه، مثلًا نسمو الأشياء بمسمياتها الصحيحة كيف يحدث الميل آه، هل في ترتيب معين مثلًا ميل إعجاب حب عشق آه، أين تقع الفتنة مثلًا بينهم
1: شوفوا في بعض الأفكار اللي نحن مسكونين فيها إنه الشاب يحكمه البصر صحيح إنه والله سبحانه وتعالى لما أمر بالغض الأبصار غضوا من أبصاركم من هنا تبعيضية والغض هو الخفض وليس الإطباق التام فالمطلوب من الشاب أن لا يحدق ولا أن يسمح لبصره أن يتملى لأن البصر هو البريد بريد القلب عند الرجل لكن هذا البصر يكون بريد القلب إذا كان الإنسان فارغا إذا كان الإنسان فارغا وأنا أرجع أأكد على قضية أنه ماذا تريد أنت من الزواج ومن الارتباط بدليل أن كثير من الشباب قد يعمل مع فتيات تكون في غاية الجمال إذا كان هو مليء عقليا و انسان يعني تمسك عاطفته زم... عقله يمسك عاطفته هذا الشاب اذا كان اشتغل او درس او نحوي ينظر اليها ربما تشده لكن خليها في المحاضره تحكي ولا يكون نقاشها غوغائي ولا يكون مثلا سلوكياتها غير متزنه ربما بعد فتره قصيره جدا لك لا شو مش هيك احنا مش هذا اللي انا بدي اياها ماشي حلوه ما بقول انها مش حلوه حلوه بس مش هذا اللي انا بدي اياه اه هذا الامر مهم جدا انكم تفهموه وكثير من الشباب بعد الزواج وانا الان حديثي للشباب اه بعد ما يرتبط وقد تكون التي اخذها ايه في الجمال يخبت او يخف يخبو الجمال اه شيئا فشيئا وتبدا القضايا الاخرى تبرز على السطح، يعني جمالها بلسانها بروحها بتعاملها، وال على ذلك، الادل على ذلك انه احنا لما نرى ارتباط بعض الشباب بفتيات ربما تكون في مستوى من الجمال حتى انت تتفاجئين انه فلان ارتبط بفلانه، لكن هو بالنسبه له تملا قلبه وعقله وعينه وكل شيء، لانه الجمال ليس الجسد فقط الجمال وذلك شوفوا الايات في القران لما منعت المراه من ابداء الزينه ما قالت ولا يبدين جمالهن قالت ولا يبدين زينتهن الزينه هي السلوك الجسدي يعني ما اضعه انا على وجهي من اصباغ ما ارتديه من ثياب ما تبرز به المراه مفاتنها هذه هي الزينه المنهى عنها لكن القران ما قال لا يبدين جمالهن وهذا سبق في اختيار المفردة القرآنية الجمال لأن الجمال قد يكون جمال العقل جمال الروح جمال السلوك جمال اللسان والشعر قال ذلك الأذن تعشق قبل العين أحيانا يعني بمعنى آخر أنه منطق فلانة لغتها طريقة تفكيرها كذا قد يطغى قد يطغى وهذا الأمر اللي هو يشكل الجمال الكامل المتكامل أحد الشباب يذكر لي اخي كان يدرس في المانيا ويقول لي يعني احد الشباب تزوج من فتاه وهي عربيه فيقول لي كانت هذه الفتاه جميله لدرجه انها يعني ان اننا نحن نعيش في المانيا والفتيات يعني في اوروبا بالعموم يتميزنا بالجمال يعني العالي فيقول لي كانت هذه الفتاه العربيه اذا وجدت بين الالمانيات تطغى على جمالهن فبعد شهور من زواج هذا الشاب تجرأ أحدهم وسأله سؤال وقال له يا فلان أنا أريد أن أسألك سؤالا يعني كيف هو شعورك عندما يتزوج الإنسان من فتاة بارعة الجمال فابتسم الشاب قال والله كنت أنتظر هذه هذا السؤال من الجميع لهم أنا لا أكتمكم أن هذا الأمر يعني يشكل الإنسان يعني ميزة عالية جدا لكن الأمر لا يزيد عن الأشهر الست الأولى يقول بعد ذلك يعتاد الإنسان على شيء ربما يدهش الآخرين والذي يسيطر الآن على بناء الحب وصناعة الحب وعلى فيض المشاعر التي تتدفق من الرجل نحو هذه الزوجة هو جمال من نوع آخر اللي هو جمال الأخلاق، التعامل، لسانها مواقفها حنيتها رقيها حبها تضحياتها سلوكها سلوكها فهو بثير يحبها الآن بالمواقف ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما قيل له عن زوجته عن أختين واحدة ج يعني التنتين جميلات لكن الثانية في عينها شيء يعني شيء بسيط في مشكلة بعينها فقال أيهما أرجح عقلا؟ قالوا الثانية التي في عينها شيء قال هذه أتزوجها؟ لليوم كله يعني وتلك اتزوجها يعني يعني بمعنى اخر اي علاقه بين بين الفتاه بين زوج وزوجته ستكون علاقه يعني مؤقته العلاقه الجسديه لكن بقيه اليوم انا اريد امراه احبها والحب لا ياتي من مجرد الشكل وحتى تفهم الفتيات ما ساقول لنقلب الصفحه او نقلب الحديث لجهه الفتيات انت أخذت شاب وسيم أه وجميل وفي غاية الأناقة أه ثم اكتشفت أنه إيه أنه سيء يشتمك يؤذيك بلسانه أه بخيل أه صفة من الصفات وحده بس أنا ما بدي تفكروا إنه في كل الصفات لا تخيلوا مثلاً بيشتمك يضربك مثلاً بخيل مثلاً واحدة منهم من هدول أه حجر كل حريتك أناني ما الذي يبقى من جماله ووسامته وانتماشي كل البنات نفسهم فيه ممكن تجيكي لحظه تقولي خذوه ما بدي اياه اصلا انا صاحباتي مبسوطين في الحياه اكثر مني ما الذي تبقى الان بعد آه ان آه من جماله لم يتبقى شيء ذاك الجمال الجسدي مهما كان بريقه مهما كان بريق مؤقت والذي يطغى هو الجمال الكلي
0: نعم اكيد بالطبع يعني تذكرت يعني قول ابن القيم تقريبا او او ابن حزم في طوق الحمامه يذكر فكره المشاكلة و لا, لا استغفر الله ابن القيم يذكر فكره الحب يعني جهتين من الحب زي ما تذكرتين. آه. آه. ابن حزم الحاجة.
1: اللي تكلم في المشاكلة ابن حزم
0: ابن حزم طيب بس قبل ابن حزم ابن القيم حين قال ان يعني اذا زادت العلة مثلا مثلا الجمال زاد الحب واذا نقصت نقص الحب ما كان جمال مال اللي هو بس فكره المشاكله فكره انك تصادف جوهر نفسك فهذه تقريبا قال انها يعني لا تزول او شيء من هذا القبيل ولا تضمحل بس طيب دكتوره في, في شيء اخر يعني بعض البنات يعني لا تدرس بالجامعات ولا يخرجن من البيوت فما فيش فرصه ان هي تتعرف على شاب او شاب يتعرف عليها فما الحل معهن؟ بالذات ان يعني خاصه في ليبيا مجتمعنا محافظ لحد كبير هذا ما شن سبب يعني فكره ان اصبحت الفتاه توضع تحت ضغط كبير ان يراها الشاب خوفا طبعا من الوقوع في العنوسه فتقوم بالظهور مثلا على التواصل الاجتماعي نشر صور بهذه النية الطيبة خلينا نقوله فما الحل مع ذلك في رأيك؟
1: الحل إحنا نساعد بعض إحنا نساعد بعض اه زي نحن عنا في برنامج مشكا اه هذا البرنامج الذي أعتز بإدارته والذي يقوم على القراءة وسماع محاضرات أسبوعية اه أنا أقدمها لجيل السيدات والفتيات اه هنا نحن نساعد بعضنا البعض يعني أنا عندما أرى فتاة تتميز باخلاقيات ويعني ومنحه روح جميله وشخصيه ويليق بها ويليق بها انسان طيب نحن ندل على بعضنا البعض وصدقوني هاي الطريقه اللي كانت الناس فيها زمان وكانوا يسموه الزواج التقليدي وكان هذا الزواج التقليدي هو الزواج اللي اثبتت الدراسات اليوم انه الزواج الذي استمر يعني معظم الزيجات التقليديه استمرت والزيجات التي تمت عن طريق تقديم افضل ما عندي وتجميل نفسي بكل ما استطيع في الواقع الافتراضي او في الواقع الذي هو ليس واقعا يعني نكتشف فيه بعضنا البعض انتهت بالطلاق وانتهت للاسف يعني في غالبها لا, أو لا اقول كلها في غالبها احنا عندنا نسب طلاق الان ترتفع كثيرا في العالم. دعونا نتساءل لانه احنا الناس الان مالت للتزييف مالت للتزييف في العلاقات. فاحنا من المهم جدا ان نساعد بعضنا البعض، يعني انا بشوف بنتي كويسه ومنيحه وانا بكلم اخوي عنها، بكلم بقول لاخوي ده لك اصحاب دلوا على فلانه هذه الطريقه التقليديه اللي احنا ممكن نستهين فيها الان هذه الطريقه للحظه تصبح اكثر جدوى اكثر جدوى، ليه؟ لانه كان انا أم... كاني انا امتلك الشهاده والخبره عن فلانه من الناس واستطيع ان اقول لاني انا بعرف مثلا اخوي واصحابه وكذا انه هذه هي الانسب انكم ترتبطوا فيها. بينما هو يمكن لو اشتغل في جامعه او اشتغل في شركه او نحو لا يرى من الفتاه الا ما لا يستطيع ان يخبر به ان يخبر به خبيئتها او طبيعتها او شخصيتها فيغرر على الكثير من الشباب والفتيات بسبب هذه العلاقات التي تبدو علاقات انيقه انيقه وتنتهي بنا إلى نهايات غير متوقعة حتى مواقع التعارف اللي صارت على الانترنت لفترة حقق بها زيجات ما بقولكم أنه ما صار فيها من خلالها زيجات لكن لو حدا عندنا بيعمل دراسات سيكتشف أنه الكثير من هذه العلاقات اللي تمت على الانترنت أيضاً ما انتهت نهايات في غالبها وبرجع بقول بدقة في غالبها لم تكن نهايات موفقه وهم بصير اهميه انه نكون إن احنا في منتديات زي هيك يعني مثل هذا المنتدى جميل وبصير الانسان حاسس انه مثل هاي اللقاءات مثل هاي المنتديات مثل الجروبات اللي فيها اتحادات الطلبه حاول ان تبحث يعني زميلتكم قالت قبل شوي المشاكله من يشاكلك وبسال انا وبالخبره التقليديه والدعاء والاستخاره ان شاء الله تعالى ودائما انا بنصح البنات والشباب بدعاء ببعض الادعيه اللي والله ربنا بيجيب من خلالها الرزق الجميل يعني لما احد يلزم اللهم يا رزاق يا ذا القوه المتين ارزقني زوجا صالحا او زوجه صالحه وانت خير الرازقين هذا الدعاء سحري هذا الدعاء سحري والدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته يعني جاءته زوجة وجاءته الوظيفة هذا دعاء يأتي بعده زواج ويأتي بعده وظيفة ورب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين هذا الدعاء أيضا بعده استقرار يعني هناك ادعيه إذا وفق إليها الإنسان جاء بعدها خير إن شاء الله تعالى وصلاة الحاجه يعني انا التي احدثكم في فتره من فتراتنا عندما كنا ننتظر لحظه الارتباط بمن يناسبنا ويشاكلنا ويتقدم صالحين ويتقدم طيبين ولسنا في معرض انه احنا نس يعني نقدم انفسنا للشباب لان الانسان يبحث عن التقوى في كل هذا السلوك ومع ذلك ما ياتي من يريده القلب ويريده العقل انا اقول لكم شغله انا دائما بعطي هذا ها ها الامر وهم صلو 12 ركعه في وقت السحر 12 ركعه ركعتين 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 12 ركعه في وقت السحر اكاد اجزم اكاد اجزم انه يعني في اقصى الاحوال 3 4 اشهر يكون الله سبحانه وتعالى قد فتح للانسان باب الارتباط بزوجه صالحه او زوج صالح ان شاء الله تعالى ان
0: شاء الله تعالى بارك الله فيك آه، طيب دكتوره احيانا ماذا يحدث مثلا الشاب او شابة ما يكونش عنده هذاك الاتزان الطيب أو, او المناسب في عمر مثلا صغير شويه بعض الطيش فيعجب آه، يدخل في علاقه مثلا يتعلق فتره من الوقت يجد ان لا هذا الشخص غير مناسب وهو لم يعد يعجب به هو يحبه ولكن ليس معجب به لكن خلاص يعني طاح الفاس على الراس يقوله هو متعلق كيف نتعامل مع التعلق هذا المؤذي العلاقات المؤذية آه
1: ما الحل هون نيجي لقضيه الهشاشه النفسيه ربما هناك كتاب في هذا الاتجاه آه، ومهم جدا انه احنا حتى في تربيتنا آه، لابد ان نربي المشاعر وأن نربي اداره المشاعر، اداره المشاعر. آه، الكثير من الرسائل التي تصلنا تصلني اوجههم فيها الى اداره المشاعر. آه، اداره المشاعر تعني انه حتى لو كنت انا متزوجه لا سمح الله وانتهت هذه التجربه بانفصال، لو كان عندي طفل ومات، لو كان عندي مثلا انسان انا في لحظه من اللحظات تهورت وتوجهت اله بكل عاطفتي ثم اكتشفت الخطا الذي اوقعت فيه او انا توجهت نحو فتاه مثلا يعني احد الشباب مره يتصل بي ويقول لي دكتوره يعني والله العظيم والله ليست هي الشخص المناسب لي. لكن هي الفتاه هاي متعلقه بي تعلق شديد جدا وانا ما فعلت شيء يعني زي ما قلت لكم رسمته في احببته ثم تعلقت به في مخيلتي ثم رسمته زوجا في عقلي يعني هذا كل السيناريو هي عملته احنا قلنا ما هو السبب قلنا انه السبب في جفاف عاطفي عالي في حياتها ويقول وقلت له طب انت كيف هي تعلقت فيك بيقول لي يعني انا انا مسؤول عن كانه المادي في الجامعه بعمل ملخصات وكذا فانا انا انا لطيف مع الجميع هي ما فسرت هذا اللطف معها لانه هي ما مورث اللطف معها سابقا فهي لا أول ما صار حدا شخص لطيف معها خلص يعني زي ما بنقول دابت وساحت وما تحملتش وتعلقت به فلما علمت انه بدات تسمع من الفتيات انه وبتعرفوا أنتوا اجواء الجامعات وكذا انه فلان بده يتقدم لفلاني من الناس، هذه قصه انا احدثكم عنها لاني عشت مع الثلاثه مع الخطيبه الجديده ومع الفتاه السابقه ومع الشاب، تخيلوا انها هددت بالانتحار يعني اذا مرتبط فيها بدها تنتحر فاجاني احد اصدقائه قال لي دكتوره يعني احنا يعني بدنا بدينا نقنعه انه يترك البنت اللي بده يخطبها ويخطب هاي لحسن تنتحر، قلت لهم الزواج ليست حاله انقاذ انسانيه، قلت لهم هذا زواج. يعني انا بتزوجها اليوم وساعدتها ما تنتحر او خطبتها وساعدتها ما تنتحر، وبعدين انا عم بعيش مع شخص انا ما بدي اياه، قلت لهم بكره رح يتزوج عليها او بكره راح يطلقها. لانه الزواج ليست حاله انقاذ انساني الزواج علاقه وحب وانسجام ويعني وعلاقه جميله جدا ف عليه علي الشاب قال لي طب دكتوره انا شو اعمل اذا تحرت قلت له انت لست مسؤولا عن انتحارها اذا تحرت انت لست مسؤولا عن انتحارها هذه فتاه تحتاج الى العلاج قلت لهم خليها تتواصل معي تواصلت الفتاة وفي حد انهيار عصبي وتقول لي والله غرر بي هكذا هي ترى غرر بي كان إذا ناولني الدفتر ينظر إلي قلت لها لا لا حبيبتي وما غرر فيك انت اللي بنيتي كل السيناريو لانه عمره ما حدا نظر لك نظره لطف ولا نظره اهتمام ولا نظره اعتناء انا كنت متاكده يا دكتوره مجرد ما اطلع من المحاضره كنت احس احس شوف التعبير احس عين هي تراقبني قلت لها هو كل هذا خيالك الجامح طبعا مسكت الصبي وقت احكي معاها كيفيه يجب ان تعالج ان تعالج قضيه اداره المشاعر أن تنتبه إلى كل حجم الهشاشة النفسية التي تعاني هي منها والى كل هذا الخيال الذي يرسم بسبب طبعاً الاختلاط، الاختلاط يغذيه لكن هو له اصول ومشاكل بدليل انه في كثير من البنات ايضاً دخلنا الجامعة وممكن طبيعي انا اشوف شاب اعجب فيه، شباب كثير دخلت الجامعة، شافوا بنات لفتوا نظرهم هدول البنات لكن ما تحولت المسائل إلى انهيارات ولا إلى ارتباطات ولا إلى حالة أنه بدي أنتحر ليه؟ لأنه الإعجاب طبيعي. طبيعي إحنا ممكن نعجب بدكتورنا ممكن أعجب أنا في مقدم برامج أعجب لكن هذا لا يؤدي إلى أنه كما كانت إحدى الفتيات وأنا أدرس في إحدى الجامعات في السعودية كانت معجبة بمقدم برامج فتذهب إلى الحرم تعتمر وتطوف حولي الكعبة وتدعو الله أن يرزقها إياه زوجا فكنت أضحك والله أنا يعني أضحك وقلت لها طب إذا ما استجاب الله لك يعني أنا بدأ أشوف تقول لي كيف ما يستجيب الله الله سبحانه وتعالى أن ذهبت إلى بيته فقلت له طب أنت اخترتيه هو لم يختارك قالت لي الله يحول قلبه شوف الدج حجم السذاجة المبنية على إيه؟ على هذا الخلل في المشاعر فإحنا محتاجين نعلم البنات إدارة المشاعر وهذا جميل أنه أنتم تثيروا في منتدياتكم تثيروا في جامعاتكم كيف ندير المشاعر كيف نتعلم التوازن كيف نميز بين الإعجاب وبين الحب بين الميل الفطري الميل الفطري الان شاب اي بنت تمر جنبه طبيعي بده يتحرك شعوره طبيعي هذا ميل فطري انت صبيه لسه وبدك تختاري ولسه ما ولسه ما مارستي عاطفتك ولسه ما وضعت العاطفه في مكانها المباح طبيعي انه اي انسان ممكن يأثر على عاطفتك وعلى مشاعرك هذا الميل الفطري الميل الغرائزي ما معنى ميل غرائزي الميل الغرائزي يعني انه انت كشاب ومجرد نشوف فتاة لابسة متزينة حتى لو كانت محجبة انه تحس انه فيك اشي هذا الشيء ما منيجي بنقول من منقول عنه عن هذا الشاب انه هذا الشاب فاسد خلقياً لا لأنه لو ما عندوش ميل غرائزي ولا ميل فطري ولا كان عنا عاطفة إعجاب إذا إحنا الناس مش طبيعيين ولا عايشين مرحلتنا لكن وين الخطورة إذا توجهت هذه العواطف الطبيعية إلى حالة عدم الانضباط والتطور اللي إحنا بنتكلم عنه وذلك أنتو كثير مهم إنه يعني زي كتاب الهشاشة النفسية حلو إنه تقرأوه، اه كتاب تسمعوا يوتوبات عن فن إدارة المشاعر وربنا سبحانه وتعالى يسددكم
0: اللهم آمين. اه طيب دكتورة عندي مسألتين الأولى طب قلتي الإعجاب شيء فطري بطبيعة الحال، طيب أنا معجب أو خلينا نقوله الشاب معجب، ماذا بعد الإعجاب من الناحية العملية؟ كثيراً أه مثلا الشاب خلينا نقول هنا نتحدث عن شاب ملتزم، طيب؟ هو أه فكرة العلاقة غير متاحة لكن أه مش قادر يكتم فبيكلم الفتاة مثلا على دردشة أو شيء، يخبرها بإعجابه، طيب؟ مش علاقة، لا فقط إخبار، أنا معجب بك. الفتاة تتلخبط، ممكن تنتظره، فهل نصيحتك مثلا أن الشاب يكتم مشاعره؟ الى ان مثلا <محو> احنا عندنا عندنا
1: طرفين في الموضوع انا صبيه عمري الان 22 على وجه التخرج مثلا او 21 سنه وهو نفس الشيء معي بالجامعه لفتت نظره انا وبدا اصبح مسكونا بي الان عندما يرسل لي انه هو معجب في وانه انا انتظره مش قديش حجم الانتظار وانه ما مدى ما مدى واقعيه هذا الانتظار انا راح احكي كلام شوي قاسي إيه وانا بعرف انه انتم كشباب وبنات بهذا العمر يمكن هذا وقع عليكم ثقيل اذا كنا بدنا نكون عمليين فهذا الكلام غير عملي اللي انا بحكي لكم اياه اللي انتم بتحكوه يعني انا حبيتها هلا راح يحكي تحكي لي وحده من البنات اه بستناه طب ما في غيرك استنى وراح عليه قطار الارتباط وبعدين هو اكتشف انه بعد ما صحت له فرصه عمل مثلا في الخليج ولا سافر الى منطقه اخرى انه انه هو صار اكثر هدوءا اكثر هدوءا وانه هو باثر من الاختلاط والحوار وكذا وممكن فراغ العمل هلا بيشتغل من الساعه كذا للساعه كذا مثلا وطريقه تفكيره هدأت، مشاعره هدأت إيه لما روح على بيت أهله مثلا أو لما بدأت المسائل تاخذ الإطار العملي اكتشف إيه أنه والله بده يرتبط ببنت بمواصفات مختلفة ما الذي جنته فلانة من الانتظار أنها أضاعت الفرصة قد تأتيها فرص ممتازة لكن لأنها هي مسكونة بأنه فلان يحبها ولعل من سيأتي للارتباط بها سيحبها حبا أشد من حب الأول فالكلام هذا غير عملي غير عملي انه انا احب شاب لسه بياخذ مصروفه من أبوه ولسه هو ما شكل مستقبله وربما البعض بعد ما يسافر يعني احنا احكي لكم على مستوى عائلتنا يعني منكن نمزح باشياء مع بعض كاخوة وخوات و... و... يعني واقارب انه فلان كان يريد فلانة فنمزح في هذا الموضوع ونحن نضحك يعني بوجود بحضور زوجته إنه فهو يكون يمزح ويقول يا إلهي بهديك الأيام كان ممكن أكسر الدنيا عشانها لأن ما عادت تأتي على خاطره حتى إيه ليه؟ نضج كانت فترة أنا أتكلم عن البعض الغير ملتزم طبعا كانت فترة من, من, من أسميها عدم النضج يعني الكامل سافر إلى منطقة أخرى وهناك كل ترتيب أولوياته اختلف حتى زواجه حتى زواجه اراد مثلا ان تزوج من فلانه من الناس كويس وملتزم وجميل وكل شيء كما يريد لكن مثلا يرجح هذا الامر لديه انها من كذا لانه هذا سيساعده في حياته المستقبليه ف ال 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 بد ليش ليش بقول لا بد العقل العقل يمسك شوي زمام العاطفه بعدين البنت لما هو وبيرطبط بتنهار وبتقول لك خاني وغدرني وكذب علي وا 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 أنا أرى أن الأولى في ذلك كله لو أنا معجب بفتاة ممكن أرسل عن طريق أختي أقولها أنا بتمناك وأنا كذا أنا ممكن أنه كمان سنة أو سنتين امن ظروفي وأوضاعي وتستخير وتستخير الله في ذلك وتصدق في ذلك وأن لا تمارس أي خطأ اي خطأ، وإذا يسر الله لها هذا الرزق هذا رزق من الله، لكن أنا في الغالب في الغالب أرى أنها مرحلة تأثر وغالباً لا تنتهي بما ينبغي.
0: <تصفيق> طيب جميل. آه، الإنسان اليوم ليس هو الإنسان الغد بطبيعة الحال الإنسان ينضج. آه، تو دكتور نبي نقرأ شوية من كلام ابن الجوزي وهي مغالطة يقع فيها الكثير وأريد تعليقك عليها. فكره الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وكلنا بنعرف يعني ممكن بيجي شخص يقول طيب بما ان انا انا حبيت هذا الشخص بسبب موافقه معينه فكيف يحب احدهما صاحبه والاخر لا يحبه هنا يقول ابن الجوزي والكلام ستشكل عليه بعض الشيء فاتمنى توضيح يقول فالجواب انه يتفق في طبع المعشوق ما يوافق طبع العاشق ولا يتفق في طبع العاشق ما يلازم طبع المعشوق
1: يعني انا العباره اول مره اقراها واسمعها ما عندي علم والله الملأ... ما معنى الاتفاق والملازمه في راي ابن القيم لابد ارجع الى النص
0: ككل ما
1: ما يضيف شيء بعد ذلك
0: آه يضيف يقول والقاعده الاساسيه ان النفس الاولى تجذب حولها النفس المماثله لها في القوه طيب. والنفوذ منها قوة وهذا هو التفسير أن النفس الواحدة قد تحبها عدة نفوس كما يحدث في الواقع ولكن الطبيعي أن لا تحب هي من بينها إلا نفسا واحدة مماثلة لها في القوة
1: يعني هم عم عن زي ما نقول اه
0: ممكن
1: شخص يكون موجود يشتد إليه أشخاص كثر لكن هو في قوته في قوته لا يمكن ان ينسحب الا الى مثل لو قلنا احنا المغناطيس، هلا المغناطيس موجود بشد الكل بشد كل المسامير، البراغي، علبه قطعه مغناطيس قويه. لكن قطعه المغناطيس القويه لا يشدها المسمار، يعني هي تشد المسمار لكن المسمار لا يشدها، ما الذي يشد هذه القطعه؟ ان تاتي قطعه مغناطيس مماثله لهذه القطعه او اقوى منها فتحركها من موقعها ولذلك قد احب انا وهذا بيحصل بحالات الاختلاط انه مثلا يكون في بنت ترنو اليها عده عيون او شاب ترنو اليه عده عيون او عده قلوب يعني لكن هو لا يرنو الى كل الى شيء من هؤلاء كلهم وربما يرنو الى شيء ليس موجودا حتى حوله او قد يرنو الى واحده مثلا تماثله تماثله في كل طبيعته، يعني في كل قوته، فهي التي جذبته، هي التي جذبته قد تكون هي اقوى منه في يعني في القدره على ان تجذبه اليها، فبصيروا الناس يقول لك اوه اخذ فلانه، ليش اخذ فلانه؟ هو وجه هي هي التي جذبته، هذا والله اعلم مقصود ابن القيم،
0: والله اعلم، لكن لا احتاج ان اعود الى النص ابن الجوزي تقريبا وليس ابن القيم في دم الهوى، والله تقريبا اخذته من ابن الجوزي في دم الهوى طيب طيب ما مركزية الحب في حياة الإنسان؟ يعني نحن لما نتحدث عن الزواج أنت تحدثتي كثيرًا عن الزواج وفكرة المودة والرحمة في القرآن، يعني ممكن مثلًا نتسائل المودة والرحمة في مقابل الحب والعشق أيهما أولى؟ ونتحدث عن مثلًا الغايات الأسمى للزواج من الحب في الله آية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اا مهم ان الانسان يكون مدرك لكل هذه الامور ومدرك يعني الزواج بهذا السمو وانه هو سكن يعني
1: شوفوا ما فيش موده ولا رحمه ولا علاقه جميله بدون الحب ما في الحب مركزي وثقوا انه اذا كان الحب موجودا آه الاشياء كثير من الاشياء يمكن أن تصبح يسيرة وسهلة لكن الحب صناعة الحب صناعة يعني مرة قلت عبارة إذا رأيت الرجل يكرم قلب امرأة فلا يأذن للدموع أن تنسكب من عينيها فهو يفهم معنى الحب ابحثوا عن الحب الأصيل الذي يظل يتدفق حتى تتكسر أمامه صخور الطريق واحذروا حبا كأنه البالونات سرعان ما ينثقب وكنت أعلق بذلك على فكرة عيد الحب والبالونات الحمراء نحن إذا جئنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش العلاقة الزوجية حبا لما نيجي لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش هذه العلاقة أيضاً ما كان يمكن سيدة هاجر أن تصبر وأن تحتمل لو أنها ما كانت تحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو كان هناك إيماناً إيماناً جباراً وجليلاً وعظيماً مثل ما رأينا في حياة الأنبياء وحياة زوجاتهم لكن إذا لم تكن المرأة تؤمن بما يعني بما عند الرجل لا يمكن لا يمكن ان تنسكب له وان تدفق تتدفق له. النبي عليه الصلاه والسلام لما نقرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وعلاقاته نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم السلوك الذي كان بينه وبين زوجاته كان قائم على الحب، انا كتبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو النبي الجليل العظيم الذي يعني الكون كله كل الكون كان يعني يجله قلت عنه زوج ليس في يده ملح العتاب ينثره متى يتوقف الرجل عن العتاب عن عن الحساب عن الرقابه الدقيقه التي ترهق العلاقات الزوجيه لما نحب ألم يقل الشعر أن عين المحب عن كل نقيصة كليلة كيف أصبحت هذه العين كليلة وضعيفة لأني أحب أحب فلان ونحن نراها في العلاقات الأسرية الأم إذا أحبت طفلها تجاوزت له عن أشياء كثيرة والمرأة إذا أحبت زوجها تجاوزت له والزوج إذا أحب زوجته تجاوز متى يحصل التجاوز إذا كان هناك حب زوج إذا عبس الشتاء رأيته يلم عن الطرقات عثراتها يعني كان هو الذي يستر زوجاته يلم عن الطرقات عثراتها فتجده هو الذي يستر متى يستر الرجل امرأته متى تستر المرأة زوجها متى تحامي عنه ويحامي عنها كأنما لا تريد أن تبرز له نقيصة ولا عورة إذا أحبته وإذا أحبها تكسر عائشة صحنا من الغيرة فيضحك لها فقد كان زوجا يتقن كيف يرسم الحياه في خضم مماتها ظل يقول استوصوا بالنساء خيرا كانت الحجرات مثل واحه في الصحاري تذوب الرحمه في كلماته حتى ترى القلوب على وده اغلقت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يمر على زوجاته زوجه زوجه كل يوم كل يوم يمر هذا لا يفعله الا محب كان ارق من الجفن على العين واذا انسدل انسدل سترا. يعني شوفوا الانسان متى يصبح كيف اصبحت انا سالت سؤال في هذا الكتاب الجديد ان شاء الله الذي نسال الله ان يصدر قريبا عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم انه كيف اصبحت الحجرات مع النبي قصرا صلى الله عليه وسلم بالحب ودت الاشياء اللي احنا بنقولها او بنسمعها انه لبيت أو لا تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف هذا قالتها عندما تزوجها معاوية وكانت تحن إلى الأول ليه لأنه هي تحن إلى ماذا؟ ما عنده إمكانيات لكن كانت تحن إلى الحب الذي تعيش معه، الحب هو الذي يخلق الود والرحمة ويخلق الستر ويخلق التجاوز ويخلق الإنسانية العالية لكن الحب يصنع يصنع اياكم ان تظنوا ان الحب كلمه ولا قرار الحب انا قررت اني احبه لا ولا الحب لون ولا عيد زواج ولا خواتم ولا كل اللي بيصير بالافلام هذا ولا كل اللي بيصير بالسيناريوهات ولا كل اللي بيجري على السوشيال ميديا من ألف كذبه وكذبه الحب مواقف انا احب فلان لما مثل ما بتسمعي احدى الزوجات بتقول لك لما مرضت ما كان حدا أحن علي منه لما مرضت، هذا هو الحب هكذا يصنع الحب، لما أذكر إحدى زميلاتي هي مليونيرة لما أصيبت بمرض السرطان وكيف وقف زوجها معها زوجها معها موقفاً يعني خرافياً، ترك عمله ولحق بها وبدأ يتابع طعامها وشرابها ويعتني بها اعتناء شديداً، وكانت الحالة أنها ستموت بعد عدة أشهر واستطاع بكل ما فعل هو من اساليب في التغذيه ان يردها بعد عون الله الى الحياه وهي الان الحمد لله تمارس الحياه بعد ذلك سبحان الله ان في عمله هو هذا الرجل فوضعت كل ثروتها له وكانت تقول لي لقد برهن على حبي لقد برهن المرض ما زاد عن سنة و سنتين بعمرها لكن هي بالنسبه لها كانت ترى الحب سلوك فالحب سلوك الحب مظلة الحب مواقف وحتى يصنع الحب نحتاج إلى وقت الوقت يعني لا يصنع الحب بعد شهرين من الزواج ممكن ب ب بكون أنا بميل له بحس بانسجام بحس إنه بيننا أشياء مشتركة مبسوطين مبسوطين عرسان ومبسوطين وكذا مع الوقت صار في بيبي وست بنستنى الطفل تبعنا وعم نعمل أشياء بس لسه لسه ما بنقدر نقول إنه الحب الحب اللي لو أنا الدنيا كلها وقفت ممكن أنا أبيع الدنيا كلها عشانه أو عشانها هذا الحكي ما بيحصل بيوم وليلة ولذلك أنا دائماً بقول للبنات وللشباب لما بندخل على العلاقة الزوجية بندخل بالكريدت صفر الكريدت البطاقة البنكية صفر يعني بطاقة الحب البنكية صفر عشان نبني نحن الحب بدنا وقت بدنا وقت عشان نعمل هذا الرصيد وبالدعاء وبالتقوى وبالتوازن وإن شاء الله تعالى بالبناء الصحي السليم لعلاقة الحب ستذوقون كل هذه المشاعر الطيبة وستعيشونها وستدوم لكم الأيام إن شاء الله تعالى بكل جمالها ليس المهم أن نحبها الآن في فترة الجامعة هذه فترة تأجيج الغرائز ولا في فترة العمل المختلط هذه فترة تأجيج غرائز المهم أن نعيش الحب في كل يوم ان نستطيع ان نحياه ما بقينا ان شاء الله تعالى وهذا الذي نراهن عليه يمكن صعب الانسان يتحدث عن حياته الخاصه لكن بدي اقول لكم شغله الحب اجمل اجمل عاطفه ممكن ان يعيشها الانسان واذا بدات صح غرست صح ستنمو بعون الله تبارك وتعالى وترونها شجره مذاقها كانه الجنه
0: بارك الله فيك على هذه الكلمات الجميله والحس الرائع والوقت الدقيق، احنا تو باب المشاركات اي حد آه، عندك طيب.
1: اه بس انا كمان شويه دقائق بدهم يجوا ضيوفي فبتمنى انه ما تزيد المشاركات عن يعني نحاول ان نختم ثمانيه بالضبط اه الله يرضى عنكم
0: طيب ممكن ناخذ مشاركه او او اثنين آه، تفضلي نجاحي
1: أه 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 سؤالي دكتورة جزاك الله خير بارك الله فيك استفدنا منك كثير جزاك الله عنا خير ووضحتي امور كانت غايبه عنا جزاك الله عنا خير سؤالي يا دكتوره بالنسبه لفتره الخطوبه في حديث مع الفتيات ان آه يحبذن اطاله آه فتره الخطوبه يرن ان فتره الخطوبه هي فرصه لاكتشاف الغير وانا بصراحه من هيك من تجربتي وكذا وحكم العمر ارى انها هي آه فتره يعني لا تبين شيء من الواقع أنا نقول إن اختيار الصح، وبعدين الولد الثاني يتوكل هل رأي صحيح بحكم إن أنا عندي مجتمع فتيات تحاور معاهم ونقاط دينا نقاط مهمة عندنا يعني هل الخطوبة تبين نوعية الشخص أم هي كلام مدهون كيف نقول يعني جزاك الخير وإياكم شوفوا الخطبة تكشف تكشف طبعاً عن شيء من طبيعة الشخص يعني خلينا نحكي عن مثلاً 60% 50% من طبيعه هذا الانسان وانا دائما اقول انه ما احد يدخل الى الزواج اذا خطب اعمى لا وانت كمان تستطيع ان تعرف ما هي طبيعه الانسان اللي بدك ترتبط الانسان اللي بدك ترتبط فيها لكن خليني انا مثلا حسيت انه فلان من الناس اللي انا بدي ارتبط فيه حساس هاي الحساسيه واقعيا بتبين متى لما احنا اجي انا مثلا اقول له لا انا ما بدي هيك وينفعل ويرد علي بعصبية مثلا أو الآن الواقع العملي الواقع العملي كل شيء أنا توقعته في هذه الشخصية أو على الأقل اطلعت على نسبة 50% منه هو في الواقع العملي الآن سأراه الواقع العملي يختلف يختلف زي لما أجي أقول أنا بيقابلوني بالمدرسة لي لو فيه واحد من الطلاب عصب يعني أغضبك شو بتتصرفي بقول بمسك أعصابي وأحاول أن أحتويه وهكذا أنا أجيب الآن في المقابلة وتفرح الإدارة بهذه الإجابة ويتم تعييني لكن لما أنا أنزل إلى الواقع العملي وفي نفس الساعة مثلاً عشر طلاب يعصبوني هل يمكن أن أحتويهم؟ يمكن ساعتها أعصب وتتغير أخلاقي وتجيني الإدارة تقول لي طب ما إحنا حكينا لك لهم إيش؟ لهم أنا يعني ما كنت بعرف إنه هيك التدريس هذا الذي بيحصل مع البنات والشباب هو بيروح بقولها لا أنا منفتح وأنا مستعد وأنا ما بهمني كذا وأنا عند الواقع العملي بيروح بيلاقي المطبخ وسخ وهي وين كانت؟ هي مثلا رايحة عند أهلها ولا تعباني ولا؟ بعصب فبتقول له مش هيك احنا اتفقنا في الخطبه وبتبدا الامور تاخذ منحى مختلف ليه لانه احنا نزلنا للواقع العملي لذلك انا بقول انه الواقع العملي هو الذي يكشفنا ويكشف ما لدينا مش بيعني انه احنا بندخل مش بنصير نقول لا انا ما كنت متوقع الزواج هيك لو يعني مش انت ما كنتش متوقع الزواج هيك هي الحياه كلها واقع عملي فبدك تكوني انت مدربه شخصيتك وهو مدرب... مدرب شخصيته انه الواقع العملي يختلف عن هاي الجلسه الجميله اللي انت وياه على احلى هيئه وفي حاله عاطفيه عاليه وبس بتحلموا كيف اثنين تدخلوا الى بيت الزوجيه
0: والله تعالى اعلم. بارك الله فيك آه نختم ولا ناخذ اخر سؤال؟ اه
1: اخر سؤال تفضلي.
0: طيب في سؤال مكتوب آه من ذكرت الدكتورة أن التعبير عن الحب يبدأ من أنفسنا من عائلاتنا بيننا، ولا ننسى أن أغلبنا تربينا على الخجل والحياء المفرط في التعبير عن مشاعرنا، وللأسف هذا نشأ لدينا حاجز في التعبير اللفظي، كيف نكسر هذا الحاجز ونبادر؟
1: اعملوه مع إخوانكم وأخواتكم الصغار، هيك ابدوا.
0: تعاملي مع أخوك
1: الصغير أو حتى أخوك اللي بالجامعة وأخوك اللي بالتوجيهي. لما راح يتصور للتخرج ولا لما نجح ولا لما درس وتعب ولا وهو قاعد عم اخوك اللي بالاعدادي بدرس روحي جيبي له كاسه عصير وقولي له انه انا حسيت انه انت تعبان انا جايب لك كاسه العصير خدها احكي كلام حلو احكوا كلام حلو مع بعض مع اختك الصغيره ليه بتجنني صايري تشبه القمر صايري كذا علموا السنتكم أخوك لما تشوفيه في الجامعة بتجنن نيالة اللي رح تاخدك سمعوا بعض الحكي الحلو اكسروه مع بعض أنا بقولكم الآباء والأمهات ما رح يعملوا شيء من هذا الحكي خلاص هاي أنماط إحنا في أسرنا موجودة للأسف لكن انتوا دربوا أنفسكم وانت بتدرب نفسك وانت بتدرب نفسك اتذكروا انتوا بتدربوا أنفسكم للحياة الزوجية لما بتضلي تقولي لما تدرب لسانك ما تحكي مع خواتك غير حبيبتي روحي عمري يسعد عمرك وإنت لما تدرب نفسك تتكلم مع خواتك بطريقة جميلة رح تكتشف إنه هذا الأمر يسير عليك لما تتزوج وما رح تكتشف إنه إنت باللا شعور بالعقل باللا شعور إنه إنت عم تمارس سلوك والدك مثلاً مع احترامي للاباء والجميع انه انت مثلا بتعصب، انه انت مثلا اشبه بعلاقه انتم شايفينها علاقه رسميه، وطرائق في التعامل، حتى الاهالي بيستحوا يعبروا عن الحب، بيستحوا يعبروا. فمارسوه انتم مع الصغار، والصغار هدول بيصير كمان نقطه ثانيه انت بتستفيد وهم بيستفيدوا، بصير عنده اكتفاء عاطفي، وقت تسمعوا البعض في بعض الاسر انه بتقول لك اخوي كان معبي علي حياتي. فلان بقولك مثلا لما تزوجت أخته بصير يبكي ويتأثر وكذا بقولك طلعت وردي من عنا طلعت إن صديقتي طلعت هذا الشيء بيحميكم وبيحمي إخوانكم خواتكم.
0: بارك الله فيك دكتورة جزاك الله كل خير على هذا الكلام الطيب وهذه الحوارية الماتعة استفدنا كثيرا 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 أنا توحلين أشعر بسعادة وفرح وامتنان آه يعني لا تعبر عنه الكلمات شكرا للحضور شكرا للجميع آه خلاص وصلنا إلى نهاية الحوارية أعتذر عن كل من كان يريد المشاركة ولما يحالفه الحظ بسبب الوقت نختم آه ونقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طيب
1: وأنا كمان حبيبتي بدأ أشكركم وأنا سعيدة جداً بأول لقاء جميل ناضج واعي مع آه هذا المنتدى في ليبيا فتحتم لي نافذة على مكان جميل أنا أحبه أصلاً ليبيا وأتمنى زيارتها وإن شاء الله تعالى إنه نلتقيكم في فرص أخرى كل التقدير لكم وكل الفرح بكم والله
0: إن شاء الله مش آخر لقاء خلاص أنت أصبحت صديقة المنتدى
1: بركاته ابوكم طيب عليكم ورحمه وبركاته